0: はい、皆さんおはようございます。えー、新エホールディングス代表取締役中村です、えー、今週もものづくりの未来ラジオということで、えー、収録をしていこうと思いますのでよろしくお願いします。で、今は今日はですね。反応精密から、えー、お届けをしてます、えー。今時間は1時40分過ぎぐらいかな。暑いですね。最近ね、体調を皆さん崩さないようにね。はい、えー、じゃあ今日はですね、えー、先週末、千葉市、えーま、ビーチフェスタ、千葉市ビーチフェスタって花火大会ですね、千葉市の花火大会に、えー、新栄高校が協賛をしたという話から、えー、していこうというふうに思います、で前々からあの、ま、業績に,、えー、に余裕があるときはです、ねえー、花火大会に協賛をしているんですけれども、えー、今年はですね4年ぶり。あのコロナでずーっと中止だったので4年ぶりということで協賛、えー、をしてみました、でこの新鋭工業の花火大会への協賛は従業員さんにチケットか協賛チケットですね協賛席のチケットを配布するのででなおかつあのご家族の方もいいですよということで、えー、いつも新鋭工業ね、協力してくださっている従業員さん、その従業員さんの家族の皆さんということで、えー、チケットを無料でこう、福利厚生で配るので、えー、結構従業員さんには人気の高いイベントだったりします。また来年も協賛できるように、えー、事業活動をみんなで頑張っていきましょうっていうような感じで。で、あんまりこう話したことはなかったかと思うんですけど、なぜ花火大会に協賛するかというと、えー、まあ、福利厚生で皆さんに、えー、楽しんでもらいたいというのももちろんあるんですけれども、えー、新栄工業の、えー、経営理念、えー、経営方針、えー、企業理念ですね、企業理念、経営方針に照らし合わせて、えー、それに従って実は行動をしています。えー、まず新栄工業の企業理念で、様々な業種業態の企業や個人と協業し、ものづくりを通して地域に貢献できる企業を目指していきます。まず一つ目は地域貢献ですね。アザビ大会に協賛をして地域に貢献していくと。えー、もう一つは経営方針。相手をもいわるチーム一丸のものづくりで、関わったすべての人と幸せを分かち合う。既存の仕組みを抜け出し、新しい価値を生み出していきます。関わったすべての人と幸せを分かち合う。えー、利益がでで、利益が会社ので利益を出すことができたら、えー、それを従業員さんなんかしらの形で分配をしていきますよ、というようなことです。で、この企業理念と経営方針を、社長自ら実践していくっていうことが、ええー、とても大事だと僕は思っていて、ええー、皆さんにもですね、企業理念、経営方針、行動指針の実践をしてくださいっていうのは、ええー、たびたび、ええー、会議等で、会議や朝礼等でお話をさせてもらってます。で、これ何のために必要かというとですね、ええー、経営者は、まあ、それなりにこう、自社の経営に対して事業を、事業をやるっていうことに対して、ま、念年めいたものを持って、えー、物事の決断をしていくんですよね。判断をしていく。ですね。で、まあ、お金ばっかり追っかけていいわけじゃないし、えー、そのお金って自分たちにとってどういう意味があるものなのかっていうのを、えー、判断するために、そこにやっぱり信念だとか、え事、ー、業をする上での指針というものが必要になってきます。で、えー、経営者の場合はまあそういうのがあるからいいでしょうってことなんですけど、えー、ずっと、えー、私が判断をしていけるわけでもない、ねえー。例えば、あの、いつかは僕は引退しなきゃいけないわけで、えー、かつ小さいことや、本当会社を左右するような大きな判断というのは僕がやっていくんですけど、それぞれの部署であったり、それぞれの事業単位の判断っていうのは、従業員さんにどんどん決断自体を委ねていくっていうことも大事になってきます。そうなった時に、ま従業員さんで自分で信念を持ってこう、物事を決断しているっていうパターンはあんまりないし、ま会社としての方針があるから、そこにこう、私の信念はこっちなんで、私はこっちですって言われても困っちゃうわけですよね、これね。なので、えやはりそこは、会社の方向性を指し示して、間違った誤った判断をしないようにということで、えー、企業理念経営方針を実践することがとても大事ですよということをお伝えをしています。なので、新栄工業は、えー、毎朝の定、えー、毎朝の職長さんの朝礼で、えー、行動指針の実行報告ということをしてもらっています。えー、自社の行動指針、に基づいて私はこういう判断をしました。こういう行動をしました。えー、そういうようなことを報告をしてもらうわけですねで。アポロと反応精密はまだそこまでちょっといけてないんですけど、アポロは報道シーンとかの読み上げはできてますね。で読み上げるやっぱりだけじゃダメで、えー、それをやっぱり読んで自分の体の中に染み込ませて、それを実際の日々の業務の中で実践をしていく。という訓練がすごく、これも訓練なんですけど、ということがすごく大事なので、えー、いずれ、えー、アポロも反応精密も、あの、行動指針の実行報告ができるように、えー、していってもらいたいなというふうに思います。なので、花火大会の協賛というのは、私としての、えー、企業理念と経営方針の、えー、まあ、実行報告ということですね。に基づいてやりましたということです。うん。はい。ということで、えー、それが一つ目です。で、二つ目は、えー、前回の続き、えー、私がこう、生産管理を、えー、やらなきゃいけなくなって、その上でこんな苦労やこんな大変なことがありました、っていうような、えー、お話をさせてもらったと思うんですけど、今日はそこら辺のお話をちょこっとだけ、えー、してみようかなというふうに思います。で、皆さんもよく普段の業務の中で、あの人に教えることって難しいですよね、あと人を教育すること、って部下を教育することってやっぱ難しいなとうう思われると思うんですけど、あのともすればこう自分でやっちゃった方が早いし、クオリティもいいかなというんであので、自分でやってしまいがちになるんですけれども、えー、実はそれって、まあ、自分が本来果たさなきゃいけない、勤めから実は逃げてるパターンであることが多くて、やっぱりもうその人はできるわけですよね。自分ができるんだから早くやっちゃうってことは、その人はもうできるわけですよ。じゃあ組織の継続性のためには、できる人はもうやらない方がいいんですなってできるようになったんだから。じゃあその自分ができる能力だとかできる技術っていうのを、いかに今できない人に伝えていくか。ということがすごく大事。で、自分はあくまで,でき今できないことに対してチャレンジしていくっていう姿勢がすごく大事です。でま、まさに私、金型の技術者の育成ってことに関しては、そういう状況になってしまってですね、だってもう僕は生産管理でもできないんですもん。で、えー、やっぱり僕以外の誰かにできるようになってもらわなきゃいけないっていう状況になったんですけど、やはりですね、まあ、金型と、僕が教えるスキルが足りなかったのもあるし、金型っていうもの,のをこうつ教えることだったり伝えることの難しさっていうことでもあるんだろうけど、やっぱりなかなかね、僕もうまくいきませんでした。間骨の部分だったりね、あと感覚的な部分だったり、まあ知識だとか経験のもあっただろうし、で、そういった中で、まあどうやったら、えこの金型っ,っていうことを覚えてもらえるのかなと思ってあのまあその当時いたこの子はっていう子にあの金型の部署に移動してもらってで以前前々回ぐらいに私がこうあの自分の友人が片屋さんがまあ自分の友人の親父さんがですね親父さんが片屋さんを。やってたとお話をさせてもらってたと思うんですけど、そこにこう、お昼ぐらいから夜の10時ぐらいまで、ずっとそこで金型の仕事を教わって習得させてもらったっていうことをお話したと思うんです。同じようにその子をね、そっちに送り出したりとかもね、当時しました。覚えてもらいたくてね。うん。で、あともう一つ、あの、すごく難しかったのが、あの、予算ですね。で、当時、新鋭工業は金型を外販するっていう能力はなかったので、まあ、金型を外販してそれがビジネスになれば、その人件費を算ってそこで、ペイできてる、ペイできていくんですけど、あのー、新鋭工業はまだ、あの、金型を受注、金型単体を受注して、それで商売をしていくっていうような、うんうん、あの、商習慣というか、あの、商売の構造はなかったので、あくまでそのメンテナンスって言ってそのお客様から対価をもらえない中で技術者の育成をしていかなければいけなかったんですね。で、それがやっぱすごく苦しくて、まあ、当時新鋭工業のお客さんもそんなにこう生やさしいお客さんばかりじゃなかったので、その予算を年始するのにすごく苦労しました。で、その時ですね、僕があの資産表だとか決算書とかっていうような数字にすごく向き合ったのが、あの、どうやったらこう、利益を出せるんだと。どうやったらその予算を捻出できるんだっていうことで、どこに、どこがもっとこう、原価下げれる余地があるんだとか、どうやったらもっと利益を最大化できるのかとか、そういうことをもうすごく考えて、で、まあ、それもあったからこう、いろいろ決算書とか読めるようにもなったんですけどね、結果的に。で、そこでこう、出た利益を、その技術者の育成っていうところに分配をして、利益が出たらそちらに分配して、利益が出たらそちらに分配してということで、一生懸命その技術者の育成というものに予算をつけて頑張ろうっていう風にやってました。ぐらいやっぱね、あの難しいんですよ、なかなかこうこれ本当難しくて、プレス屋さんってプレスだけやっててもね金型を支給されて、機械だけ用意して、で、あとはもう、賃加工、肉体労働なわけですよね。うん、で、そこにこう、ビジネスを、あの、好転させるというか、イノベーションを起こす要素っていうのは非常に限られてて、じゃあもう、ワーク、次のワークを取りやすく、材料を取りやすくして 0. 点何秒縮められたとか、その、ちょっとは良くなるんだけど、劇的に変化を起こすことはっていうのは、やっぱそれだけ、やっぱり、難しくて、そこを劇的に変化を起こすためには金型の技術を握るというところがすごく重要だったんです、だけどその金型の技術者の育成を社内でやるっていうことに今度予算がつかないっていう形であのすごくもう、八方塞がり感じゃないけど、そういうのがすごく当時あったのを覚えてます。じゃそうえとそういった中でこうそれをどうやってこう解決していこうとして実際解決できたのかできなかったのかまちょっとあの次回にまたお話しさせてもらうというふうに思いますはい今週は今回は以上になりますありがとうございましたじゃあねー。